0: GFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh bien après le Bourget, après Saint-Bertrand de Comin, je retourne dans notre studio à Paris, mais avec toujours un même credo, vous montrer la France qui ose, qui innove et qui réussit, bien sûr. Nous irons tout d'abord en Isère, siège de l'entreprise CCB GreenTech qui produit du béton de bois, un matériau qui permet, on va le voir, de décarboner fortement la construction de bâtiments. Alors, après de longues années de R&D, c'est CB Green Tech affiche désormais de grandes ambitions commerciales. On en parle dans un instant avec son directeur exécutif et associé, Cédric Longin. Notre deuxième invité, Martin Duquesne, travaille aussi dans cet univers du bois au service des nouveaux modes de construction. Son entreprise, TH, produit des habitats modulaires bas carbone à base de bois. Donc, TH vient de lever 8 millions d'euros, notamment pour construire une toute nouvelle usine à Saint-Quentin dans l'Aisne, après celle de Dole dans le Jura. Et on terminera ce Tour de France, notre Tour de France à nous en ce moment à Perpignan où la marque Payotte n'arrive plus à faire face à la demande d'Espadrille made in France. Une usine va donc être créée avec là encore de nombreuses embauches à la clé. On en parlera avec Olivier Gélis, c'est le président et fondateur de Payotte. Mais tout d'abord donc on va parler de bois. Bonjour Cédric Longin et de Bonjour, construction, bien bon. sûr. Vous êtes le directeur exécutif et associé chez CCB Green Tech. CCB, ça veut dire carbone Capture Buildings, donc on est vraiment au cœur de la décarbonation de la construction. Alors, CCB, c'est avant tout une technologie, celle du béton de bois. Expliquez-nous de manière simple ce qu'est le béton de bois. Alors, de manière simple, euh, on
0: remplace la totalité du gravier et du sable habituellement présent dans le béton par des copeaux de bois qu'on appelle du granulat de bois puisqu'il s'agit de, de copeaux de bois travaillés de façon
1: très spécifique. Alors quels sont les avantages économiques, écologiques aussi de euh, ce béton de bois Pourquoi est-ce que vous utilisez ça Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas sur, entre guillemets, le bon vieux béton que l'on connaît depuis des, des décennies dans la, dans la construction
0: alors, euh, on a 80 de bois en volume, en hein, remplaçant la totalité du gravier et du sable, et ça apporte effectivement beaucoup d'avantages. Euh, tout d'abord, euh, un avantage euh, législatif, on va dire, ça répond euh, parfaitement à la RE 2020, euh, la nouvelle réglementation pour la construction des bâtiments, c'est-à-dire qu'il y a une, une excellente performance énergétique tant en hiver qu'en été. Euh, en, en été. Les bâtiments restent extrêmement frais. On a des, beaucoup de retours du, du terrain puisque c'est lié à l'énorme inertie du, du matériau. Et puis, il y a un bilan carbone qui est négatif attesté par des tierces parties euh, habilitées. Euh, nous avons 5 FDES pour les, les spécialistes du bâtiment qui attestent de ce bilan carbone négatif et ce qui est donc un point très, très précieux. Après, il y a beaucoup d'autres atouts au niveau de la mise en œuvre le matériau est trois fois plus léger, il y a une excellente absorption acoustique, il ne... Il ne prend pas feu, bien qu'il y ait 80% de bois, donc énormément
1: d'atouts. Les insectes xylophages, parce qu'on se dit qu'il dit bois et risque de termites et autres xylophages, il n'y a pas plus de risques
0: C'est une bonne question, ça a été testé. et Malheureusement, les, les termites et les insectes n'ont pas survécu durant les tests puisqu'elles n'arrivent pas à, à
1: attaquer le bois. En termes de rapidité de montage, de fiabilité, de durabilité, toujours on a peut-être l'image du béton, c'est plus sérieux, c'est plus durable, ça dure plus. Est-ce que vous, vous contredites ces, ces
0: alors, nous avons un recul. Les premiers bâtiments ont été construits en 2007. François Cochet a créé la société en 2006 et ensuite il a été rejoint par un ingénieur en rémétier Laurent Noca. Ils ont construit pendant une période de 15 ans de R&D, plus d'une soixantaine de bâtiments. Donc on a ce recul-là, et tous les bâtiments ont extrêmement bien vieilli, il n'y a pas de, de désordre, et euh, tout montre, et les, les vieillissements en laboratoire montrent qu'on peut partir sur des bâtiments qui tiendront au minimum 100 ans,
1: mais ça fonctionne extrêmement bien l'alliage de ces deux matériaux. Quel type de bâtiment Des maisons individuelles, du collectif, et pour quelle cible Des particuliers, des collectivités Pour qui vous vous travaillez Alors, vous produisez ces structures qui serviront donc à quel type de logement
0: Alors, euh, il faudra qu'on revienne rapidement sur la, la façon de produire, justement, parce que nous ne produisons pas ouais, nous-mêmes nous avons ouais. des licenciés, au niveau des bâtiments et euh, eh bien la réponse est assez simple, c'est tout type de bâtiment du, de la maison individuelle, du logement collectif euh, du tertiaire du bâtiment industriel, des établissements recevant du public euh, vraiment tout a déjà été fait et euh, de très très nombreux projets sont, sont dans, dans les tuyaux
1: sur tous jusqu ces jusqu'à 10 étages je crois alors ça.
0: nous avons deux ATEX de ka effectivement, un pour, euh, pour qui permet à nos licenciés de produire des murs porteurs jusqu'à du R plus 3, donc rez-de-chaussée plus 3 niveaux et un autre pour des façades non porteuses jusqu'à euh,
1: rez-de-chaussée plus 10 étages. Les ATEX, vous en parlez, c'est quoi les ATEX Pour vous, c'est essentiel, c'est ce qui permet de rentrer vraiment et fortement dans la phase de commercialisation. Ce, ce sont des certifications, en fait. Hein Exactement. Pour faire simple, sans ATEX, pas de garantie
0: décennale, pas de garantie décennale, pas de, de vente, en gros. Et nous venons d'avoir coup sur coup deux ATEX, c'est pour cela qu'après ces 15 ans de R&D, nous, nous commençons la, la commercialisation, viennent
1: nos licenciés. Alors vous l'avez évoqué donc on en parle un peu plus sur votre modèle, vous dans votre usine que l'on va avoir, donc usine située à Beaurepère dans l'Isère, il y a la partie R&D qui a beaucoup servi donc, ces 15 dernières années à peu près oui. mais ensuite il y a aussi donc une usine qui vous permet de fabriquer les granulats de bois et vous votre rôle entre guillemets de production il s'arrête là et ensuite vous vendez et ces granulats et votre technologie. Exactement. Nous vendons tout cela sous forme de licence
0: euh, à des spécialistes euh, industriels, des spécialistes de la préfabrication. Euh, donc là, on peut citer par exemple Spurgine Léonard, qui est le leader national de la production de, de prémurs, euh, ou le groupe Préfa du Léman, euh, qui est euh, leader en, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et ils ont acheté la licence. Ils nous achètent le granulat de bois. Ensuite, euh, chez eux, bah, ils vont produire les, les murs préfabriqués en béton de bois ou les prédalles. Euh, je précise que on parle de, de très grands panneaux, hein, de l'ordre de
1: 7 mètres par plus de 3 mètres de haut. On en voit, voilà, euh, on va en voir à l'image. Le bois, on ne l'a pas dit, le bois, c'est du bois 100% français et même, je crois, 100% Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le, la région euh, de l'entreprise. Exactement. Le but étant de minimiser l'empreinte le, carbone, nous nous
0: sommes localisés en Auvergne-Rhône-Alpes, au milieu des, des, des forêts où nous utilisons les coproduits de l'exploitation forestière, c'est-à-dire qu'on utilise les, les arbres qui sont récoltés quoi qu'il arrive, avec ou sans béton de bois il faut enlever les, les arbres les plus petits les plus tordus, pour laisser les plus beaux spécimens s'épanouir, pour leur laisser de la, de la lumière notamment donc on, on, on utilise exclusivement les... les les coproduits de l'exploitation forestière
1: en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les effectifs, à l'instant T, vous êtes combien chez CCB Alors
0: là, nous sommes une, une quinzaine, euh, de nouvelles embauches sont prévues, euh, mais le gros des effectifs se trouve surtout euh, chez nos licenciés qui vont produire euh, les, euh, les panneaux de murs et, et les prédales au plus proche de, de chacun des chantiers des très gros de nord d'ordre. Euh, on pense, euh, bah, on travaille déjà avec les plus gros promoteurs, les plus gros constructeurs.
1: Euh. On, on peut les citer, euh, les Bouygues, les phages, les nexitives, ainsi, etc. Tout le monde, vous, voilà, vous travaillez vous donc avec les le Moi, j'ai le droit, mais vous, vous avez... avez le droit aussi. <rire> oui, vous mais vous avez le je... droit. On ne voudrait citer que ces personnes, mais
0: effectivement, tout ce que vous avez cité sont, sont d'ores et déjà, soit déjà engagés sur des projets, soit
1: ils sont déjà terminés. Les usines qui achètent votre licence, vous, vous m'avez parlé d'une usine en région auvergne rhône alpes mmh. euh, d'autres régions euh, à terme aussi oui, tout à fait. Il y a une très
0: grosse usine qui est en train d'être montée en, du côté de Chartres afin d'approvisionner toute l'île de France. Et puis, on va poursuivre le, le maillage territorial avant de s'intéresser relativement rapidement à l'export qui nous contacte et nous sollicite déjà beaucoup. Vers quel pays Alors, le, le, le premier pays qui nous semble vraiment évident au regard de tous les atouts du béton de bois,
1: ce sont les états unis un mot encore de votre structure capitalistique et de l'actionnariat puisque vous avez dans vos actionnaires, alors il reste minoritaire mais Lafarge, Crédit Agricole, BPI France, on sent bien que cette technologie qui a mis donc 15 ans à être mise au point et maintenant à être licenciée, elle est en train de prendre et vraiment d'intéresser de très grands acteurs. Exactement. Les, euh, les acteurs que vous citez, la Farge, Crédit Agricole, la BPI, euh,
0: ainsi qu'un pool bancaire, euh, nous ont accompagnés sur les deux dernières années. Mais je tiens aussi à en profiter pour remercier les, euh, les actionnaires historiques qui ont cru au projet de, de, de François Cochet, notre fondateur, et qui l'ont accompagné pendant les 15 ans de R&D parce que ce n'était pas facile nos emplacement là on peut penser que le béton de bois pourrait pour un jour euh, devenir une, une technologie révolutionnaire euh, qui attirerait tous les, euh, tous les regards dans le monde de la construction. Vous connaissiez, vous connaissez TH Oui, <rire> nous les connaissons. Ils, ont une, euh, ils font de la construction hors-site à base d'ossature de, de bois. Euh, C'est une société très intéressante qui, euh, qui a possibilité d'utiliser
1: du béton de bois ou pas, mais qui, a, qui est dans le hors-site comme nous. Martin Duquen, bonjour. Vous êtes justement donc voilà le représentant de TH en tant que directeur de l'activité entreprise générale. On reste donc en région euh, Rhône-Alpes, puisque le siège est en Haute-Savoie à Saint-Félix. Mais il y a aussi d'autres sites au-delà de la région, on va en parler. Euh, Rappelez-nous donc le cœur d'activité, on en a un petit peu parlé de TH.
2: Je crois que TH, ça veut dire technologie et habitat. Absolument. TH, fondé en 2014, est, est né de la, la volonté de ses fondateurs de répondre à, à l'urgence de construire des logements. Des logements à bas prix et des logements de qualité et faire cela sans, on va dire, piller les ressources de la planète. Donc, pour répondre à cet enjeu, on a pris le parti de la construction hors-site bas carbone chez TH. Donc, 4 ans de R&D, donc
1: un petit peu moins, mais quand même beaucoup de R&D. Maintenant, vous en êtes à quelle phase
2: du développement de la société Alors aujourd'hui, la construction qu'on a choisie, c'est la construction modulaire. Et donc, euh, après ces années de R&D, on est maintenant sur euh, une méthode des produits qui sont maîtrisés et on est maintenant dans une phase d'accélération. Et donc, vous en parliez tout à l'heure, notre première usine du Jura euh, a été euh, montée en 2021 et on se projette maintenant sur un développement à l'échelle nationale avec un site en 2024 euh, dans les Hauts-de-France, à, à Saint-Quentin. Ça a été signé, hein. on, peut le, on peut le dire, c'est bon. On peut l'annoncer, effectivement, c'est un site qui, qui a été lancé euh, suite au gain de deux gros appels d'offres pour des clients locaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de créer un écosystème avec des usines, on essaye aussi de créer des écosystèmes avec des partenaires maîtres d'ouvrage qui nous font confiance et avec lesquels on envisage d'avoir des relations de qualité dans la durée. Parce que que l'on comprenne bien votre process, on a bien compris que
1: du côté de CCB, on s'arrêtait à la production de granulats de bois puis ensuite on vendait la technologie. Vous, vous maîtrisez beaucoup plus la chaîne jusqu'à la construction, jusqu'à la pose de ces structures. Racontez-nous, à partir du projet jusqu'à la construction, ce que vous faites chez TH.
2: Alors chez TH, nous on intervient dès la phase de conception, pour commencer. C'est-à-dire qu'on identifie dans un bâtiment des morceaux complets, on appelle ça des modules, qui peuvent faire jusqu'à 14 mètres de long, 4 ,50 mètres 50 de large. Et ces modules, on va les dessiner avec les architectes pour qu'ils soient industrialisables dans nos usines. Donc c'est vous qui les produisez Nous les produisons et ensuite on les transporte et on les pose pour assembler des bâtiments dans un temps record. Et, et le
1: temps record, j'ai lu, vous disiez, on gagne, attendez, je reprends, voilà, le temps de chantier est divisé
2: par 10 euh, en moyenne, ça me semble énorme, c'est pas un peu exagéré Alors, il y, y, y a le temps en usine auparavant qui est nécessaire pour fabriquer les modules, mais effectivement, lorsqu'il s'agit de présence sur le chantier, on, peut, on est capable de monter un petit bâtiment d'une trentaine de logements en une semaine juste en assemblant ces boîtes qu'on a fabriquées en usine. Euh, ensuite, donc, il reste à
1: faire les raccordements, j'imagine, réseau, voiries, etc., quand, quand, tout est, quand toutes les structures sont, euh, sont assemblées.
2: Alors, une partie des préparations, les fondations, les viabilisations des terrains peuvent se faire en amont. Euh, et pour ce qui est du raccordement, c'est soit nos équipes qui interviennent sur les petits projets ou alors un certain nombre de partenaires avec qui on a lié des, des axes stratégiques, notamment Bouygues Construction, avec lequel on est en train de réaliser en ce moment à Soissons une résidence de 300 chambres d'étudiants et nous fournissons les 300 chambres en modules et c'est eux qui réalisent la totalité de la prestation d'installation, de raccordement et de finition des modules. Votre bois provient d'où Même question qu'à CETB, On est sur du bois français Alors, on n'est pas malheureusement complètement sur du bois français puisqu'aujourd'hui il y a un déficit chronique de la filière française à produire les matériaux comme les poutres en lames et collées ou les panneaux de CLT qui sont la base des ossatures de nos modules. Mais pour autant, dans le cadre de, de nos engagements via les fonds France 2030, nous nous engageons à avoir 30% de bois d'origine France pour le moment. Et on espère, avec la structuration de la filière, pouvoir augmenter ce pourcentage. Le bois, c'est plus cher que le béton C'est moins cher Je ne me rends pas compte. Le bois, en tout cas bio-sourcé tel que vous l'utilisez alors aujourd'hui, la promesse, je vous le disais au départ, de construire des habitats euh, accessibles et donc à bas coût, euh, on va euh, réellement essayer de la remplir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il s'agit en industrialisant, en appliquant des techniques de l'industrie au monde du bâtiment, d'aller chercher des gains de productivité jusqu'à 30% en réalisant dans nos usines les modules. Et du coup, on arrive à effacer... Euh, une grande partie du prix lié aux matériaux biosourcés et à répondre euh, à l'ARE 2.0 dont parlait euh, tout à l'heure l'intervenant Côté effectif, vous êtes combien
1: euh, à l'heure actuelle, donc, euh, que, que ce soit au siège à Saint-Félix dans l'usine de Dole et quelles sont les perspectives d'embauche dans la nouvelle usine de Saint-Quentin
2: Alors, on, euh, dans notre siège on va concerner les, les fonctions on va dire, de technocentre, là vous avez le bureau d'études où on fait les plans, on est à peu près on va dire, une trentaine de personnes ensuite vous avez une quarantaine de personnes déjà à Dole dans notre usine qui sont des assembleurs et à terme, dans le futur site de l'Aisne, on aura entre 80 et 100 personnes à partir de l'année prochaine pour monter ce site de production qui est un peu plus gros que le
1: premier. Dole, ça vous permet, j'imagine, de couvrir le nord-est. Vous serez plutôt sur la partie haut de france avec Saint-Quentin. Il vous manque quand même une grande partie, toute la façade ouest, tout, tout, le, tout le sud.
2: Est-ce qu'il y a d'autres usines dans les tuyaux, au moins dans les, dans les cartons de vos projets alors il faut savoir que le, le projet de l'Aisne, c'est quelque chose qui a été initié il y a trois ans, avec des prises de contact, avec des maîtres d'ouvrage, des réponses à des appels d'offres. Donc nous sommes d'ores et déjà en train de répondre à des appels d'offres pour un site de production en 2025, on va dire euh, Où ça dans l'ouest-centre de la France, euh, tout ça étant encore aujourd'hui euh, voilà, à l'étude. Les
1: chiffres clés, vous m'avez parlé d'un certain nombre de logements qui ont déjà été livrés. Quels sont vos objectifs en rythme annuel d'ici d'ici quelques années
2: Alors, à horizon 2027, on envisage de construire 1000 logements par an, voilà. Et donc, d'ores et déjà, on en a réalisé pas loin d'une centaine avec notre usine ouverte en 2021.
1: Je lisais dans les titres, vous avez récemment, je crois que c'était au mois de mai, levé 8 millions d'euros. Auprès de qui Et à quoi vont vous servir ces 8 millions, j'imagine, en grande partie pour la, la nouvelle usine
2: Alors, Aujourd'hui, nous ne possédons pas nos usines, on est vraiment sur le financement du développement à l'échelle nationale de notre process. Ce process, il existe, nos méthodes sont éprouvées, nos produits, on les a testés depuis maintenant 2014. Et là, l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer, d'avoir une très forte croissance. Et donc, on a eu la chance d'avoir des partenaires de poids qui nous ont rejoints, le groupe Saint-Gobain, dans cette levée de fonds de 8 millions d'euros. Euh, la Caisse des dépôts également via
1: euh, le, la Banque des Territoires et son programme territoire d'Innovation même le projet a un très
2: joli nom des hommes et des, et des arbres hein, je crois c'est ça. absolument, c'est vraiment ces, ces, ces investisseurs qui ont pris des participations minoritaires dans TH euh, constituent pour nous réellement l'écosystème, aujourd'hui quand un, un Saint-Gobain rentre dans l'histoire, on parle des gens qui fabriquent les produits qu'on va utiliser et pour nous c'est un vrai enjeu euh, de, de, de mettre en résonance un écosystème on est à la création d'une nouvelle filière de construction industrialiser le bâtiment c'est un enjeu qu'il faut qu'on réussisse à plusieurs et on est très fiers d'avoir euh, ces partenaires avec nous on a également un partenariat stratégique avec Bouygues Construction ouais. avec lesquels on dépose des brevets sur des produits co-développés notamment euh, un système de salle de classe modulaire en bois donc, euh, beaucoup d'actualités et des projets euh, pleins les cartons. Un mot à tous les deux sur... Euh, on, on a vu tout au long de cette émission, si
1: vous nous suivez en télé et sur le web, on a vu des réalisations vraiment de ce que de ce que vous faites in, in, in fine. Ça reste quand même des structures assez rectangulaires, assez classiques. Est-ce que, euh, d'un point de vue architectural, on peut imaginer que ce que vous produisez va servir à des choses peut-être plus esthétique et plus élaborée. Je sais pas qui veut Alors, prendre la parole d'abord, euh, Cédric.
0: Je vous confirme qu'on peut faire des choses extrêmement jolies, euh, vraiment dans l'air du temps, puisque nous, euh, nous produisons des, des panneaux 2D qui vont être assemblés sur chantier et qui vont permettre de faire des, euh, des choses superbes. Donc, les... les on a testé sur des, des, des bâtiments assez traditionnels mais il y a des projets qui sont magnifiques. Et même question
1: de votre côté, Martin
2: Alors, bah, aujourd'hui, nous, ce qu'on a tendance à dire c'est qu'on n'est pas déjà une solution qui vise à être hégémonique donc on est tout à fait capable de participer je vous parlais tout à l'heure une résidence d'étudiants pour faire ce qui est industrialisable et laisser les acteurs actuels euh, réaliser, on va dire, ce qui est autour, pour donner un petit peu de... Un peu d'état d'âme. <rire> de supplément d'âme, voilà. Voilà, complètement. Euh, pour autant, on arrive à faire des bâtiments architecturalement, euh, dont je pense, personne ne pourrait se douter qu'il y a du modulaire euh, en levant le capot. C'est ça, je crois que c'est vraiment la bonne conclusion. Le,
0: la construction hors-site... Euh on ne, le sait, on ne le sait pas quand on voit les bâtiments. On, oui, on ne se rend pas compte on se rend pas compte que c'est allé si vite et que c'est si bas carbone. Et on se dit juste quel
1: bâtiment et en plus quel, quel confort quand on vit ou quand on travaille à l'intérieur. Messieurs, vous restez avec moi. On a fait déjà un joli tour de France. On va descendre carrément dans le sud, du côté des Pyrénées-Orientales. Bonjour Olivier gelli et bonjour. Vous êtes le président fondateur donc des espadrilles Payotte. On va en parler dans quelques instants. Alors Payotte, si on vous reçoit, c'est que vous avez un projet de construction d'une usine de production, je crois, à quelques mètres de là où vous vous trouvez, donc à Perpignan. Mais d'abord, expliquez-nous le marché. Pourquoi la demande des espadrilles Made in France est en train d'exploser
3: ben moi j'ai lancé donc du coup la marque Payotte. donc ça a été euh, ça a été euh, un coup du sort donc c'est c'est un faux départ qui m'a donné une chouette idée donc moi je travaille dans une boutique de prêt-à-porter super Perpignan et je suis parti un matin avec un 41 un 43 donc euh, assez compliqué toute la journée donc j'ai décidé de customiser mes espadrilles pour retrouver mes paires plus facilement et j'ai décidé ben de me dire bon ben c'est tu sais quoi je vais euh, je vais vendre ma voiture et acheter mon premier stand d'espadrilles fabriqué à, à, à à Perpignan. Et, euh, et petit, ça fait sept ans que j'ai lancé donc, la marque et je me retrouve aujourd'hui avec vraiment euh, une problématique, c'est que ben, en fait, j'ai à peu près 3 millions de commandes par an, sachant qu'on ne fabrique que 80 000 perles.
1: Et en plus, donc, vous, ne les, vous, vous les faites à L'heure actuelle, vous les faites euh, évidemment dans ce qui est considéré comme la capitale de l'espadrille, donc c'est à Moléon dans les Pyrénées-Atlantiques, de l'autre côté des Pyrénées. C'est votre sous-traitant, euh, c'est le principal de vos sous-traitants à l'heure actuelle
3: Exactement. En fait, euh, mais quand j'ai commencé l'aventure, donc du coup, j'ai tapé sur Internet fabrication d'espadrilles. je suis tombé sur une, une entreprise qui est euh, basée à moléon lichard donc c'est à une heure de peau dans le 64, dans le Pays Basque. Donc, euh, ben, je voilà, je me suis rendu là-bas. Donc, on a travaillé sur des matières, sur des euh, sur des designs. Et euh, donc, maintenant, ça fait sept ans que je travaille avec eux. Donc, euh, là-bas, on fabrique à peu près 80 000 paires. Et entre-temps, depuis deux ans, j'ai monté aussi un atelier de prototypage ici à Perpignan, pour qui qui me permet ben, de, de faire tous mes échantillons, de travailler mes prototypes. Et en plus de ça, de faire des visites d'ateliers de fabrication euh, personnelle de de paires de euh, ben, euh, par exemple. Ce matin, on avait un groupe de 7-6 personnes qui viennent fabriquer leur paire pour, ben, pour sensibiliser et pour leur apprendre en fait, étape par étape à fabriquer leur propre paire d'espadrilles pour qu'ils comprennent tout le travail qu'il y a derrière.
1: Et le gap entre les 80 000 que vous produisez, que vous faites produire et les 3 millions de commandes dont vous nous parlez, vous allez le combler entièrement avec cette nouvelle usine dont on va parler ou est-ce que ça ne, ça ne comblera pas cette forte demande
3: non, ça ne comblera pas. Donc, du coup, en plus, ça sera une usine qui sera complémentaire de celle de Molléon-Lichard. Donc, elle viendra en complément. Donc, ça sera à peu près, on s'est basé sur l'objectif de 1 million d'espadrilles par an. Donc, ce qui arrivera à peu près d'ici 2025, 2026. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un challenge pour nous. Donc, moi, sachant que j'ai pas voilà, euh, c'est quelque chose de nouveau, il faut que je m'entoure pour ce projet-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui aujourd'hui, est vraiment une étape importante pour... Euh, pour la continuité de la marque Donc c'est vrai qu'on a des demandes de partout dans le monde Autant ça, passe, ça peut aller De les collaborations par exemple on a, on a eu des demandes pour la NBA Pour fabriquer en fait les espadrilles Pour euh, tous les clubs Pour que ce soit revendu dans chaque, dans chaque ville Et donc j'ai vu, euh, oui. vu 250
1: 000 commandes hein, C'est bien ça pour la NBA oui, C'est euh, énorme, avait... énorme.
3: <rire> On avait ça On avait aussi pour le Canada On en avait pour le Japon on avait pour le Mexique Pour la Corée du Sud On a vraiment pour plein de pays différents Et en fait nous on est tout petit Donc on se retrouve à, en fait, avec des énormes demandes D'un peu de partout D'ailleurs la grande distribution On a des marques blanches L'hôtellerie, les clubs sportifs Par exemple ben là, on, là on est en train de fabriquer Pour les Jeux Olympiques On fabrique aussi pour ben, la Coupe du Monde de rugby mmh. on, a, on fabrique aussi ben, pour la Tour Eiffel Qui, voilà, qui est en collaboration Pour l'Elysée, pour le Louvre donc, plein, euh, pour les Club Med, par exemple aussi Donc il y a plein de possibilités Mais c'est vrai qu'en fait on est obligé de, de limiter les quantités Parce qu'on se retrouve qu'on ben, ne peut pas fabriquer pour tout le monde Et notre but c'est de, voilà, de vraiment de, de se lâcher Et de, de pouvoir fabriquer pour ben, tous les clients Toutes les demandes qu'on a Et, et d'innover aussi dans des produits Donc du coup ça c'est le prochain objectif quoi.
1: Et je reviens quand même à cette, à cette usine Donc les travaux commenceront quand Vous nous avez parlé je crois d'une date de livraison euh, 2025-2026 Et, et surtout 2024. Combien... 2024, ça va, ça va commencer. Euh, ça va coûter combien Vous me confirmez le chiffre de 2 millions d'euros pour cet, investi cet Exactement. investissement
3: Exactement. Le budget global sera de 2 millions d'euros, mais dans les budgets, dans, le, dans les 2 millions d'euros, on a consacré 500 000 euros qui seront. Euh qui seront un levée participative un levée de fonds participative qui est en place depuis maintenant le 15 9 jours sur...
1: euh, ouais, moi j'avais le 9 juin alors, je ne sais ah, pas ça si c'est ah, enfin, voilà. et ça. on en est où puisque là donc on est, on est quasiment à la mi-juillet -ju sur l'objectif de 500 000 vous en êtes où
3: alors là on est à 190 000 euros donc, ben, en fait, on peut investir à partir de 100 euros. Donc, je crois qu'on a un peu plus de 200 investisseurs. Donc, ça, c'est ça, c'est chouette. Et donc, ça permet en fait de nous soutenir dans ce projet. Donc, voilà, on avait gardé vraiment ces 500 000 euros pour toutes les personnes qui nous ont soutenu depuis le début et qui veulent investir chez nous dans ce chouette projet et qui en plus gagnent gagnent de, de en gros, gagneront de l'argent vu qu'ils investissent chez Quand ça fonctionnera.
1: Nous. Et le reste du voilà. Et le reste du financement, les 1,5 les million c'est plus classique, c'est au, au voilà, de ces banque.
3: Ouais. C'est ça exactement, on a deux banques plus la BPI qui, euh, qui sera entrée dans le projet
1: Un point, donc on parle de made in France Mais est-ce qu'il est qu ne vaudrait pas mieux qu'on parle d'assemblage en France Parce que tous vos matériaux ne sont pas français
3: Non, en fait si vous voulez, en fait on a, on a au niveau de la toile Tout dépend de la toile, bon, par exemple on a tout ce qui est au niveau de l'impression euh, Des étoiles en polyester qui arrivent de France Après tout ce qui est, par exemple nous on n'utilise pas de cuir donc on a trouvé une alternative parce que déjà mes parents sont vignerons, donc peu voilà on est un peu dans le même système du savoir-faire et on s'est retrouvé que ben, pour faire du cuir en fait nous on a utilisé du marc de raisin. Donc en fait c'est après la vinification on récupère on récupère en fait les pépins et la peau et en fait on donne le mélange à de l'huile végétale qu'on laisse sécher et qu'on transforme en fait un style de simili cuir qu'on coupe et qu'on colle sur le toile de coton pour en faire des toiles d'espadrilles. Et après, Et... on utilise aussi... Ah oui,
1: Un mot euh, encore sur vos canaux de distribution. Il y a donc la boutique où vous vous trouvez à Perpignan. Je crois qu'il y en a une autre à Toulouse. Euh, évidemment, j'imagine oui, que l'essentiel, c'est du e-commerce. Est-ce qu'il y a une évolution possible vers d'autres boutiques en physique ou des corners dans des grands magasins
3: Bien sûr. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas assez de stock. Donc ça, c'est vraiment notre problème. Donc on pourrait... On pourrait grandir, mais le problème, c'est que, ben voilà, ouvrir des boutiques pour pas mettre de stock à l'intérieur, ça serait compliqué. Et euh, on n'a pas, euh, voilà, on n'a pas de, de place encore pour fabriquer plus à Moléon Licha. Donc, ben, on attend notre usine pour euh, ouvrir d'autres boutiques et qu'on pourra produire.
1: Eh bien merci beaucoup donc Olivier Géli on souhaite plus d'espadrilles de, mais il doit assembler en France, un tout dernier chiffre que je donne à nos auditeurs et téléspectateurs 4 millions de paires d'espadrilles vendues en France chaque année mais seulement 800 000 produites en France, Une sur cinq. on espère que grâce à Payotte le chiffre va augmenter Merci Olivier Géli merci, merci à vous Martin merci. et Cédric d'avoir été les invités de la France à Tout pour réussir on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro ce sera le dernier de la saison on parlera beaucoup du Tour de France avec l'opticien Chris, un partenaire du Tour avec l'équipe entier Ecoy Et puis on se rafraîchira avec Pulco, là encore une marque française qui fête ses 50 ans. L'émission, vous le savez, diffusée en télé, en radio, sur tous nos supports digitaux, notamment sur le site et l'appli de BFM Business et sur la plateforme RMC BFM Play. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, peut-être même de bonnes vacances. Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour la toute dernière de la saison de la France à tout pour réussir sur BFM Business.